0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, gerade im Gespräch über Kulturen des Südens und fremdsprachige Gesellschaften neigen viele Menschen zur Verallgemeinerung. Die AraberInnen seien so, in Indien sei es anders und die BrasilianerInnen und ChinesInnen machten es alle gleich. Es ist der primitive, aber unverdächtige alltägliche Diskurs, der der Welterfahrung von TouristInnen gleicht. Wird ein solcher Diskurs jedoch durch aktuelle politische Ereignisse aufgeheizt, werden aus den Klischees schnell Ressentiments. Bei autoritären, häufig männlichen Charakteren, verfestigen sich diese gerne zu offenem Rassismus. Insbesondere ist dies der Fall, wenn religiöse Aspekte, zum Beispiel der Islam, mit einfließen. Parteien wie die AfD schüren durch suggestive Polarisierung solche Rassismusdiskurse wie die angebliche Islamisierung Europas. Die sich selbst als unpolitisch ansehende Annemarie Schimmel setzte dagegen auf konkretes Wissen. Sie warb zeitlebens in Bezug auf Religion und Kultur des Islam für ein besseres Verständnis, mehr als 100 Veröffentlichungen zeugen davon. Links zu ihren Büchern in den Shownotes. Denn, so das Kalkül der 2003 in Bonn verstorbenen Islamwissenschaftlerin, wer mehr über den anderen weiß, der kann sich gegen populistische Diskurse immunisieren. Aber Moment mal, Wer war überhaupt Annemarie Schimmel? Folgend einige biografische Daten. Geboren 1922 in Erfurt, lernte sie schon mit 15 Jahren Arabisch. Mit 16, zwei Klassen hatte sie da übersprungen, machte sie Abitur. 1943 mit gerade mal 21 Jahren promovierte sie in Berlin an der Humboldt-Universität. Zwei Jahre arbeitete sie als Übersetzerin im Auswärtigen Amt für die Nationalsozialisten. Gerade 23. Bei Kriegsende folgte die Internierung in Marburg, wo sie nach ihrer Freilassung 1946 habilitierte. In den 50er Jahren dann ging sie in die Türkei. Als Professorin für Religionsgeschichte hielt sie ihre Vorlesung auf Türkisch. Von 1967 bis 1992 war anne Schimmel Dozentin an der Harvard-Universität in Cambridge. Sie unterrichtete später im schottischen Edinburgh, genauso wie in Pakistan, wo ein Boulevard in Lahore nach ihr benannt ist. Annemarie Schimmel beherrschte zahlreiche Sprachen, man erzählt sich mindestens 15. Sie lebte lange im Orient, anders als die KollegInnen und ihre Monographien über die Mystiker des Islam sind weltweit zu Standardwerken geworden. Auch dieses Gespräch Aufgenommen 1994 in Bonn, dreht sich um die Mystik, um den Sophismus im Islam. Viel Spaß!
2: Sprechen wollen wir über den islamischen Sophismus. Frau Schimmel Roger Bacon, franziskanischer Mönch und einer der größten Gedenker des Mittelalters, schrieb 1268 über verschiedene Methoden der Wissensaneignung. Es gibt zwei Formen des Wissens, Wissen durch Beweisführung und Wissen durch Erfahrung. Er bezog sich dabei auf Sufische Methoden, denn er war stark von der Lehre Avicennas beeinflusst. Ist der Sufi jemand, der beide Wissensaneignungsmethoden in sich vereint?
0: Der Sufi würde eher die Wissensaneignung durch Erfahrung oder das intuitive Wissen vorziehen. Er hat eine gewisse Scheu vor dem rein intellektuellen Wissen und zieht vor, was der Koran Al-Mladuni ein Wissen von mir, also ein göttlich inspiriertes Wissen, nennt und versucht, sich von der Buchweisheit möglichst weit zu entfernen.
2: Damit haben Sie einen Zentralbegriff der islamischen Lehre überhaupt angesprochen, den Koran. Welche Rolle spielt denn der Koran für den Sufi?
0: Der Koran ist wie für jeden Muslim das Herzstück des Glaubens. Er gilt ja dem Muslim als das von Gott unmittelbar inspirierte Wort und entspricht also theologisch gesehen, der Rolle Christi im Christentum. Christus ist für den Christen das Inkarnierte, das fleischgewordene Wort Gottes, während der Koran für den Sufi das Inlibrierte, das Buchgewordene Wort Gottes ist. Und als solches hat es die zentrale Stelle. Und der Sufismus ist wirklich entstanden in der frühen Zeit des Islam aus einer asketischen Bewegung, deren eines großes Kennzeichen war, dass man ständig den Koran rezitierte, las und immer neue Erkenntnisse, immer neue Schichten des Verstehens darin entdeckte. Und der französische Orientalist hat von einer Koranisierung des Gedächtnisses gesprochen, durch das alles und jedes, was der Sufi sah und sieht, im Sinne, im Lichte des Korans gesehen wird. Und das hat auch die gesamte Literatur, die gesamte Poesie und Philosophie des Sufismus geprägt, bis zum heutigen Tage.
2: Dann ist der Koran auf Arabisch geschrieben, in Arabisch geschrieben. Das spielt ja auch nochmal eine ganz besondere Rolle bei der Rezitation.
0: Ja, der Koran ist in klarer arabischer Sprache offenbart, wie es im Koran selbst heißt, und seine Rezitation ist eine besondere Kunst, die bis zum heutigen Tage geübt wird. Es gibt ja heutzutage fast jährlich Rezitationswettbewerbe, an denen Mädchen und Jungen oder Frauen und Männer teilnehmen. Aber was noch wichtiger ist, die arabische Sprache ist eine Sprache, die unendlich viele Bedeutungsnuancen hat und da jedes Wort idealerweise aus drei Grundbuchstaben besteht, die man dann nach bestimmten Regeln mit Vokalen ausfüllt, hat man ein ganz wunderbares Gewebe, das geradezu mathematisch ausgerichtet ist und das aber auch Permutationen erlaubt, sodass die Wortspiele und die Verbindungen zwischen Wörtern, die für uns zunächst einmal ganz weit voneinander entfernt zu sein scheinen, für den sufi Eine ganz große Rolle spielt. Man kann da zumindest in einigen Gruppen von einem geradezu kabbalistischen Gebrauch des Korans sprechen, der auf Zahlenmystik, auf Buchstabenmystik und auch auf die Vorhersage der Zukunft aus den Worten des Korans hindeutet. Aber das ist nur ein Absatz, ein Teil des Sufismus und sehr viele Sufis würden dem nicht zustimmen, sondern würden einfach die Schönheit des göttlichen Wortes begeistert aufnehmen und ihr ganzes Leben gewissermaßen unter die Schönheit dieser Worte und ihren tieferen Sinn stellen. Und deswegen ist es erstaunlich für einen westlichen Denker, dass der größte Theosoph des mittelalterlichen Islam im Arabi, in einer Rechtsschule angehörte, die man als die Sahiriten, die Leute des äußeren Sinnes bezeichnet. Für ihn war das Wort, wie es im Koran offenbart ist, als Wort und als grammatische Gegebenheit etwas so Heiliges und so Großartiges, dass er sich ganz und gar auf diese Wortebene begab und daraus dann mit einer erstaunlichen Hermeneutik, die uns am fernsten zu liegenden Sinnebenen entdeckt. Das ist Können Sie Fassi-
2: da einmal ein Beispiel nennen?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich könnte von, aus einem anderen Bereich ein Beispiel nennen, und zwar, das für den Sufismus sehr viel wichtiger ist noch als die Interpretationen im Arabis. Im Koran kommt das Wort Nafs sehr häufig vor. Es ist äh, die Seele, und zwar die niedere Seele, was wir als Triebseele oder auch in der lutherischen Übersetzung das Fleisch bezeichnen würden. Und dieses Wort kommt unter anderem an drei voneinander völlig getrennten Stellen im Koran vor. In der Sure Yusuf, die die Geschichte von Yusuf und der Verführungskunst vom Weibe des Potiphar, der Sulecha erzählt, heißt es, Anafs amara bisu", die Seele weist zum Schlechten hin oder stachelt zum Bösen an. Dann in einer anderen Sure, die viel früher offenbart ist, spricht der Koran von der Nafslawama die tadelnde Seele. Und in wiederum einer dritten Sure, die mit den beiden nichts zu tun hat, kommt der Ausdruck Nafs inna vor, die Seele in Frieden, die befriedet und befriedend zu ihrem Herrn zurückgerufen wird. Die Sufis haben mit großem Geschick diese drei Stellen miteinander verbunden und haben darin den Weg der Seelenerziehung gesehen, Die Seele muss davon, dass sie zum Bösen anstacheln, durch Exerzitien und durch Meditation gezähmt werden wie ein widerspenstiges Pferd. Dann wird sie zur tadelnden Seele, die unserem Gewissen etwa entspricht. Und schließlich auf der höchsten Stufe des mystischen Pfades wird sie zur Seele in Frieden und kann dann, zu Gott zurückkehren. Das ist eine sehr typische Art sufischer Interpretation, wo Dinge, die für unseren Begriff zunächst einmal gar nicht zusammengehören, jetzt in ein System gebunden werden, das völlig einen großen Sinn gibt.
2: Entsprechen solche Verbindungen der Weltrezeption der Sufis? Worin unterscheiden sich die Sufis in ihrer Welterfahrung, die sie aus dem Koran heraus auch bilden, von anderen Muslimen?
0: Die Sufis haben in ihrer ursprünglichen Zeit sich ganz dem Koran anvertraut und der Koran hat ja gesagt, dass Gott die Welt geschaffen hat und was mit ihr ist und zwar dafür, dass alles, was geschaffen ist, Gott auf seine Art und Weise anbetet, die Vögel mit ihren Schwingen und alles mit dem sogenannten lisan hal der Stimme des Zustandes, also einfach durch sein So-Sein. Gleich geht es weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis, liked uns, wenn es euch gefällt. Aber die Welt ist auch der Ort, wo man dem Gottesdienst nachgehen kann, aber noch mehr ist sie etwas, was vergänglich ist, was keinen Wert in sich selbst hat. Und der Mensch darf niemals sein Herz an diese Welt hängen, sondern soll sie immer nur als Geschöpf Gottes oder als vielleicht in späterer Zeit als Widerschein Gottes sehen, aber nicht als etwas mit Eigenwert. Denn das würde bedeuten, dass man neben Gott etwas anderes erkennt und ihm Wert zumisst. Aber die Welt ist nur gewissermaßen wie Schaumflocken auf einem großen Meer. Und der Koran sagt ja mehrfach: Kulumen ala Hefen, was immer auf ihr ist, das ist vergänglich außer dem Angesichte Gottes. Und so ist die Weltfeindschaft im frühen Sufismus sehr ausgeprägt und die Welt wird oftmals, genau wie in der mittelalterlichen christlichen Mystik, als ein hässliches altes Weib gezeigt, eine widerliche Vettel, die die Menschen nur verführt und nachdem sie sie ausgesaugt hat, dann wegwirft ohne jeden Wert. Aber der Gläubige weiß, dass die Welt wie eine Brücke ist auf die man geht, über die man hinübergeht, aber auf der man kein Haus baut. Und viele Mystiker in der späteren Zeit haben gerade das vernommen, was ich vorhin andeutete, dass nämlich in allem, was auf Erden ist, ein Zeichen ist, das zu Gott hindeutet. Alles preist Gott auf seine eigene Art. Und die größten Sufis haben immer an das koranische Wort in Surah 41 gedacht. Wir werden ihnen unsere Zeichen zeigen in den Horizonten und in sich selbst. Das heißt, die Welt ist etwas, in das Gott an jeder Stelle, sei es in einer Mücke, ein Gleichnis gesetzt hat, das den Menschen dann auf den Weg zu ihm führt. Es ist also ein ständiger Hinweis auf die Einheit und Größe Gottes, aber man darf nicht auf dem Weg stehen bleiben und bei den Zeichen verharren.
2: Nun spielen aber die Zeichen in der Wahrnehmung, jedenfalls im Westen, von Mystik eine sehr große Rolle. Also Gesang, Wein und Tanz werden auch mit islamischer Mystik verbunden. Stehen die Mystiker damit nicht im Gegensatz zur islamischen Orthodoxie, zur orthodoxen Lehre, wo ja Wein und Vergnügen doch eher negativ bewertet wird?
0: Ja, der Wein ist ja an drei Stellen im Koran abgelehnt worden. Zunächst etwas äh, halb, in halber Schärfe. Man soll sich nicht dem Gebet nahen, wenn man trunken ist, was ja durchaus Sinn gibt. Aber äh, der Wein spielt halt in der Religionsgeschichte eine ungeheure Rolle als Symbol. Wir haben ja auch den Begriff der Gottestrunkenheit, wenn der Mystiker in Ekstase so berauscht ist, dass er nichts mehr von sich selbst weiß. Und die Interpretation der persischen Mystik, in der so viele Weingedichte vorkommen, wird von modernen, mystisch gesonnenen äh, Orientalen immer als symbolisch angesehen. Das heißt, jedes Weinglas ist gewissermaßen das Glas, das den Wein der Liebe oder der Ekstase trägt und nicht realer Wein. Aber das Schimmern zwischen beiden Ebenen ist manchmal für den Uneingeweihten nicht ganz klar. Und daher haben wir auch sehr viele Interpretationen, die nur den äußeren Sinn des Weines Mit der Musik ist es etwas anderes. Die Sophie hatten ja ein sehr strenges Leben, Exerzitien, ständige Askese, wenig Essen, wenig Schlaf, wenig Reden, aber manchmal in den Abendstunden erholten sie sich doch, indem sie schöner Gedichtrezitation lauschten und dann konnten sie wohl auch in Ekstase fallen, sich im Wirbeltanz drehen zum Rhythmus des Gedichtes und vielleicht sogar so außer sich geraten, dass sie ihre Kleider zerrissen. Das wird bereits aus dem 9. Jahrhundert aus Bagdad berichtet. Es wurde dann sehr häufig und es ist nicht nur bei der Orthodoxie abgelehnt worden, sondern auch unter den Sufis selbst hat es die verschiedensten Meinungen gegeben, bis zu welchem Grade Musik und der daraus entstehende Wirbeltanz legitim ist, ob die Novizen den überhaupt treiben durften und viele, viele Fragen, die in Hunderten von Werken vom 9. Jahrhundert bis in unser Jahrhundert immer wieder neu definiert worden sind. Und auf diese Art und Weise ist das ganze Problem des Sufi-Tanzes etwas schwieriger, als sich das die modernen, besonders amerikanischen Sufis vorstellen, für die Tanz eben einfach der Kern des Sufismus ist und das ist sicherlich nicht richtig.
2: Eine andere Sache, die man mit dem Sufismus immer verbindet, ist, dass man sagt, also Sufismus, das ist der sogenannte Volksislam, wie man ihn in der islamischen Welt überall findet. Ist das richtig oder muss man da nicht unterscheiden zwischen den Sufis, die in Askese leben und dem Volk, das mehr oder weniger sich diese Askese zum Vorbild nimmt?
0: Ja, ich würde es vielleicht nicht ganz so definieren, aber jedenfalls ist der Sufismus zunächst einmal eine ungeheuer elitäre Form der Religion, denn den Weg, die sogenannte Tarika, das heißt einfach nur den Weg, zu beschreiten und durchzuhalten, ist nicht jedem gegeben. Die Anforderungen an die menschliche Vernunft und an das menschliche Herz und die Kraft sind außerordentlich hart. Zur Volksreligion wird ein Teil des Sufismus erst, als sich, Brüderschaften bilden, zu einer Zeit, als die offizielle Religion immer stärker in eine Ritualisierung und Legalisierung verfiel und der große mystische Führer und gleichzeitig orthodoxe Gelehrte Al-Ghazali, der 1111 starb, hat einmal seinen Übergang zum Sufismus damit erklärt, dass seine Kollegen in der Universität zwar die feinsten Einzelheiten des Scheidungsrechtes kannten, aber nichts von der lebendigen Gegenwart Gottes wussten. Und so ist es natürlich weniger gebildeten Menschen auch gegangen, im Sufismus mit den gemeinsamen Gebeten, mit der Rezitation der Gottesnamen, dem sogenannten Sicker, mit einer gewissen Neigung zur Musik und vor allen Dingen mit der menschlichen Wärme hat der Sufismus ungeheure Mengen von Menschen angezogen. Wir wissen, dass die Sufis zum größten Teil verantwortlich dafür sind, dass sich der Islam in die Randgebiete, also nach Indien, Indonesien, aber auch Afrika ausgebreitet hat, weil er einfach dem Bedürfnis des Menschen nach Gottes Liebe und nach religiöser Wärme entgegengekommen ist. Aber das ist eine spätere Entwicklung, die sich dann, wie in allen Volksreligionen natürlich auch, zu merkwürdigen Zerrbildern entwickeln konnte. Aber grundsätzlich, der alte Sufismus war eine ganz elitäre, strenge Religion, mit der der heutige Volksislam nur noch den Namen gemein hat.
2: Sie sagen, der alte Sufismus, ist der Sufismus aus der islamischen Welt verschwunden?
0: Nein, aber es gibt verschiedene Strömungen. Der klassische alte Sufismus, wie ich es nenne, ist ein voluntaristischer Sufismus. Das heißt, das Ziel ist Die Einheit des menschlichen Willens mit dem göttlichen Willen, die vollkommene liebende Hingabe des göttlichen Befehls und die liebende Einigung des menschlichen Willens mit dem göttlichen, wenn es auch noch so hart ist. Aber dann im Laufe der Zeit sind sehr viele andere Einflüsse, neuplatonische, christliche und in Indien auch etwas buddhistische und Hindu-Einflüsse auf den Sufismus zugekommen, sind inkorporiert worden und gerade durch die Orden hat sich da eine gewisse Veränderung eingestellt. Und wenn ich vorhin im Arabi aus Andalusien erwähnt habe, so deshalb, weil sein großes System, die sogenannte Einheit des Seins, ein außerordentlich kompliziertes System der Gotteserkenntnis durch die verschiedenen Stufen darstellt ein System, das eigentlich ein philosophisches System ist, das aber dann im Volksislam sehr stark verwässert worden ist, bis man zu dem Schlusssatz kam, alles ist er, alles ist Gott und damit waren alle Unterschiede aufgehoben. Das ist von der Orthodoxie meiner Meinung nach zu Recht getadelt worden und deswegen wird eben Arabi von den orthodoxen Kreisen bis zum heutigen Tage als Ketzer angesehen und seine Bücher dürfen etwa in Ägypten nicht gedruckt und nicht vertrieben werden.
2: Jetzt ist der Sufismus sicherlich einer der Kernbestandteile des Islams überhaupt, aber der Islam hat sich ja durch das Eindringen Europas spätestens seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ziemlich verändert. Spielt die islamische Mystik in der Gegenwart eigentlich überhaupt noch eine Rolle? Kann man das beobachten, wenn man in Kairo oder in Teheran oder in Fez in Marokko ist.
0: Doch, der Sufismus spielt noch eine Rolle. Die Festlichkeiten der Sufis werden immer noch mit großer Ekstase gefeiert. Die Theorien des Sufismus sind vielleicht nicht so vielen bekannt, wie es früher der Fall war. Aber ich habe zum Beispiel in Indien, in Pakistan eine außerordentlich lebendige. Aktivität der Sufi-Orden gesehen, die ja auch nach Europa und Amerika herübergewirkt hat. Aber es scheint mir vor allen Dingen wichtig, dass der Sufismus doch das innere Leben, das Herz der Religion mehr betont hat als der Gesetzes-Islam. Und es ist interessant, dass gerade vor etwa 20, 25 Jahren in der modernen islamischen Literatur ein größeres Interesse an den berühmten Figuren der klassischen Zeit aufgetreten ist, die für die Dichter Ägyptens oder Pakistans oder Indiens oder der Türkei nun den wirklichen, echten Islam darstellten, ohne aber in den Legalismus verfallen zu sein. Und so haben wir in den 70er Jahren eine ganze Menge von dichterischen Werken, die sich mit dem klassischen Sufismus und seinen Exponenten beschäftigen.
2: Eine wichtige Frage jeder Religion ist die Frage, was kommt nach dem Tod? Die Sufis haben da sicherlich auch eigene Antworten darauf gefunden.
0: Ja, für den normalen Muslim ist ja, mit dem Tod kommt zunächst die Zeit im Grabe und dann bei der Auferstehung das jüngste Gericht, das entscheidet, ob der Mensch ins Paradies oder in die Hölle geht. Nun ist im Laufe der Jahrhunderte die Rolle Mohammeds, des letzten Propheten, als des Fürsprechers am jüngsten Gericht so stark in den Mittelpunkt getreten, dass man sich immer wieder auf diese seine Fürsprache verlassen hat. Und äh, für die Sufis ist der Tod nur eine Brücke, die den Liebenden zum Geliebten führt, wie es in einem sehr alten Wort heißt. Der Mensch liebt Gott und der Tod nimmt die Schleier fort, die den Menschen von Gott trennen. Und so ist der Tod eigentlich etwas, was man zwar fürchtet, weil man ja nicht weiß, wie viele Sünden man begangen hat, auf das man aber hofft, weil man hofft, das Angesicht des ewigen Geliebten endlich zu sehen. Und in vielen sufischen Gedichten und Werken können Sie dann sehen, dass nach dem Tod ein neues Leben beginnt, das genau wie dieses Leben unendlich viele Stufen hat immer weitere Annäherung an das, was man mit logischem Denken nicht finden kann, nämlich an das Wesen Gottes. Und so ist der Tod für den wahrhaft Gläubigen ein Duftkraut, wie es in einem alten arabischen Spruch heißt.
2: Sie sprechen immer wieder den Unterschied an zwischen sufischer Welterfahrung auf der einen Seite und islamischer Orthodoxie auf der anderen Seite der Rechtsauslegung in der Scharia. Welche Rolle spielt denn dabei? Die Ansicht über die Frauen, die ja im Westen immer sich an dem orientiert, was man in der Scharia meint zu erkennen für die Sufis.
0: Ja, diese letztere Formulierung, meint zu erkennen, ist sehr gut, denn die Stellung der Frau ist in Wirklichkeit gar nicht so negativ, wie man sie uns immer hier darstellen will. Die Frau hat die gleichen religiösen Pflichten, wie der Mann sie hat. Gewisse Benachteiligungen, aber das hatte sie im Mittelalter bei uns auch. Und auch die Polygamie wird oftmals als ein zu starkes Hinderungsglied für die Entwicklung der Frau angesehen, was, wenn man moderne Familien sieht, durchaus nicht der Fall zu sein braucht. Aber äh, juristisch ist die Frau eben nur die Hälfte des Mannes wert. Nur zwei Frauen können zusammen Zeugnis ablegen, während es bei den Männern einer ist und ähnliche Dinge. Da gibt es also bestimmte Beschränkungen, während wir sonst im Koran auch finden, dass die Frau ihr eingebrachtes Vermögen selbst verwalten kann. Das heißt, es gibt keine Gütertrennung und damit ist ja schon eine verhältnismäßige starke Möglichkeit zur Selbstständigkeit gegeben. Und vieles von dem, was wir heute in der negativen Stellung der Frau sehen, ist eine Entwicklung die sich im Laufe der Jahrhunderte unter verschiedenen politischen und noch mehr sozialen Aspekten vollzogen hat. Äh, Im Sophismus ist die Frau auf der einen Seite ein Beispiel für die verführerische Frau Welt, das kennen wir ja auch aus dem christlichen Mittelalter, und sie ist oft mit der Nafs, die ich vorhin erwähnte, gleichgesetzt worden. Aber das bedeutet auch, vielleicht ist sie am Anfang etwas Gefährliches, Aber sie kann geläutert werden und kann dann wirklich ein Symbol der Seele im Frieden werden. Und wenn man die klassische und moderne Sufi-Literatur liest, dann fällt einem diese Rolle der Frau als Beispiel der sehnsüchtigen Seele, die immer näher an Gott kommt, sehr stark auf. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es eine Frau war, die den Gedanken der reinen Gottesliebe in den Islam gebracht hat. Rabia von Basra, 801 gestorben, ist es, die ihren männlichen, asketischen Kollegen erst einmal klar machte, dass der Mensch Gott nicht aus Höllenfurcht oder Hoffnung aufs Paradies anbeten sollte, sondern um seiner eigenen ewigen Schönheit willen und dass es nichts anderes Anbetungswürdiges ist. Und so ist Rabia bis zum heutigen Tage ein Beispiel für die fromme Frau geworden, die viel besser ist als alle Männer. Denn, wie Jami sagt, der Sonne schadet nichts, ihr weibliches Geschlecht, noch ist das Männliche zur Ehre für den Mond. Das heißt, eine Frau wie Rabia ist ein Modell für alle Männer gewesen in den vergangenen Jahrhunderten und ist es noch heute. Und wenn wir an die Verehrung denken, die der unbefleckten Jungfrau Maria In der Frömmigkeit gilt, so sehen wir auch hier, wie auch in anderen Beispielen, viele Möglichkeiten der Frau, eine höhere Stellung im Sufismus zuzuerkennen, als wir das aus der normalen Vorstellung haben. Für Ibn Arabi ist die Frau geradezu das Wesen, in dem er Gott am meisten und am schönsten finden kann. Denn sie ist aktiv und sie ist passiv und sie ist gewissermaßen eine Schöpferin, denn sie gibt ja neues Leben an die Welt. Also die verschiedenen Aspekte der Frau sind im Sufismus trotz aller Vorsicht der alten Asketen doch sehr viel stärker ausgeprägt als im traditionellen orthodoxen Islam.
2: Sufisch inspirierte Wissenschaftler haben immer wieder auf Toleranz gegenüber Andersdenkenden hingewiesen. Werden diese sufisch inspirierten Muslime zu wenig wahrgenommen mit ihren Stimmen im Westen. Beschränkt man sich zu sehr darauf, die fundamentalistischen Aktivitäten wahrzunehmen?
0: Ich fürchte ja, denn es ist ja sehr viel einfacher, über Dinge, die sich an der Oberfläche und im politischen Bereich abspielen, zu berichten. Das innere Leben einer Religion, und das gilt nicht nur für den Islam, ich glaube, das kann man auch fürs Christentum oder für den Buddhismus oder den Hinduismus sagen, das entzieht sich ja den äh, Reportern und den Kameras und äh, diejenigen im Westen, die sich etwas mit äh, Sufismus beschäftigt haben, werden immer wieder das berühmte Gedicht, das vorhin schon genannten im Arabi zitieren, ich folge der Religion, der Liebe, wo immer ihre Reittiere sich hinkehren und alle seine Freunde und Nachfolger, ob das nun Rumi in Anatolien war oder Yunus Emre in der türkischen Welt. Sie alle haben immer wieder gesagt, dass es in der göttlichen Einheit keinen Unterschied zwischen Moses und Pharao, äh, zwischen dem Ketzer und dem Heiligen gibt. Sie alle sind Aspekte der göttlichen Aktivität und man muss sie so nehmen, wie sie sind. Man darf den Ketzer oder denjenigen, den man für ungläubig hält, nicht verfolgen, sondern muss auch in ihm ein Zeichen finden, das vielleicht in anderer Weise, als man es selber haben möchte, aber doch darauf hindeutet, dass dieser oder jener Mensch auf seine Art und Weise Gott und die Gottesliebe sucht. Und das ist ein ganz großes Kennzeichen des Sufismus. Ich kannte einen alten türkischen, analphabetischen Mystiker, einen Dichter, den meine Mutter einmal fragte, wie das mit der Toleranz sei. Und da sagte er, zieh dir die Sonne an. Sie scheint jeden Tag. Und die Tage nennen wir Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Aber steht auf den Strahlen der Sonne geschrieben Montag und Dienstag und so. Es ist dieselbe Sonne, die nur etwas anders in verschiedenen Wesen leuchtet. Und ich glaube, wenn man eine solche Haltung hat, dann ist man ganz von selbst tolerant und versucht, die anderen Menschen, aus ihrer eigenen Stellung heraus zu verstehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein Wort, das dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird, sagt, der Gläubige ist der Spiegel des Gläubigen. Was immer man selbst tut, findet man in den anderen, also die goldene Regel, und danach sollte man sein Leben einsetzen und sollte nicht, wie Rumi sagt, durch Hass und Feindschaft Dornen säen, sondern versuchen, allen Menschen in Freundschaft und Liebe zu nahen, damit man auf diese Art und Weise eine Art geistigen Rosengarten um sein Haus pflanzt. Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.